0: שעה, בפודקאסט גם וגם. Uh, היום אני מארחת את קרן בר, שהיא גם חברה, גם uh, קולגה ל, לתחומי העיצוב, גם uh, מעבירה איתי מפגשי מאסטר מיינד uh, בשושו, ו... ועוד הרבה הרבה דברים, אני לא אספר לכם עליהם עכשיו, אז אנחנו פשוט uh, ניכנס ל, לשאלות ונתחיל את השיחה, ואז uh, משם זה יזרום. Uh, אז היי, קרן, מה נשמע?
1: שלום, בסדר גמור. זה מצחיק שאני מתרגשת, <laughs> תאמיני או לא.
0: מי שלא יודע, לקרן יש פודקאסט משלה, מדהים. יחד, יחד עם. מיטל פרנס, אשכנזי. ואני גם התראיינתי אצלהם לפני כמה זמן, אז אתם יכולים ללכת.
1: נכון, ללכת. בפרק שווה במיוחד. כן,
0: על מתנות, היה פרק מנצנץ וכיפי. אז עכשיו אנחנו עושות את זה הפוך, רק שתיהנו, ומיטל תתארח פה באחד הפרקים הבאים, אז למי שרוצה, תמשיכו לעקוב. אני לא
1: דואגת למיטל, היא...
0: היא מסתדרת, יפה מאוד. ממש. אז בואי נדבר קצת על הדרך שלך עד היום. היום את מעצבת פנים, אבל למעשה את יצאת לעצמאות לפני כמה שנים כבר?
1: Uh, אני חושבת שזה היה שש שנים, למרות שזה היה תהליך שהתבשל. Uh, הבן שלי נולד לפני שבע שנים, עוד חודש בדיוק. Okay. וכשהוא נולד, קודם יצאתי לחופשת לידה, הייתי זכירה במשרד הדריכלים. Mm -hmm. uh, והיה לי ברור שאני לא חוזרת <laughs> אחרי הלידה. אבל חשבתי שאני פשוט אעבור למשרד אחר. כן. ואחרי שלושה חודשים הודעתי במשרד שאני, שאני לא אחזור, גם לא אחרי חצי שנה, והתחלתי לחפש <אח> עבודה. התחלתי לחפש עבודה, ולאט-לאט הבנתי שיהיה לי מאוד קשה לחזור... Uh, למשרה מלאה בתחום. Uh, המשרד שעבדתי בו היה עם שעות נוחות, וגם הם כבר הכירו אותי ואני אותם, כבר תפסתי שם נישה. ובעצם כשניסיתי למצוא מקום עבודה חדש, אז הבנתי שבמשרדים אחרים לפעמים השעות הן לא, לא ידידותיות לאמהות צעירות. או שהמרחק היה גדול, זאת אומרת, התקבלתי למשרד ממש שווה, שמאוד רציתי לעבוד שם, אבל הוא היה בתל אביב, וזה היה ליד שוק הכרמל, אז להגיע לשם בתחבורה ציבורית, okay. <laughs> לא <laughs> ממש <laughs> <laughs> היה עניין פשוט. לא, לקחת
0: את הילד מהגן וכל מיני דברים כאלה. זהו, והבנתי
1: שאני לא באמת אצליח לחזור לקחת אותו okay. מהגן. ולעומת זאת, משרד גם מאוד שווה, שהיה ממש קרוב ליד הבית, והם אמרו שזה שעות לאימהות, אז דווקא הם לא קיבלו אותי לעבודה. <אז> 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 וככל שהתראיינתי יותר ויותר, פתאום התחילה לחלחל בי המחשבה שאולי אני לא אחזור לעבוד כשכירה. שזה לא היה מובן מאליו בעיניי, אני מבית של שני שכירים. הורים כן. שכירים, ואני גם לא מחשיבה את עצמי כמישהי סופר עצמאית, או, או אז לא החשבתי את עצמי כמישהי סופר עצמאית, אלא כמישהי שמאוד טוב לה במסגרת, <אח> ושבתוך מסגרת אני יודעת לתפעל מעולה לקדם דברים עניינים, וכשאני לבד אז זה קצת יותר איטי. <אח> 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 מה, מה <אח> התכונות <אח>
0: שחשבת ש... שחסרות לך, כאילו, בשביל להיות עצמאית?
1: קודם כול, באמת להיות מאוד עצמאית. זאת אומרת, לעשות דברים לבד, לקדם דברים לבד, ולא כי אמרו לי לעשות אותם. אני, באופי שלי, בן אדם מאוד מרצה, לטוב ולרע, שבתחילת החיים זה מאוד קל לך להיות מרצה בכל המסגרות של בתי ספר וצבא וגם אחר כך עבודה. <אח> אבל אחר כך, כשאתה מגיע לחיים הקצת יותר בוגרים ואמיתיים, זה קצת יותר קשה, כי אתה מפסיד מזה הרבה. אז הייתי צריכה להתגבר על התחושות האלה של לרצות תמיד לרצות את כולם, ולהבין שלפעמים אני צריכה לשים את עצמי קודם, או לפעמים <אח> אני צריכה לקדם דברים שהם בשבילי. <אח> או, או באמת להיות עצמאית או דוחפת או אסרטיבית ואקטיבית, כל מיני תכונות שפחות ייחסתי לעצמי אז, והייתי צריכה לעבוד מאוד קשה כדי לפתח אותן אצלי. Mm -hmm. ובאמת, לא, לא ראיתי את עצמי גם כמישהי שהיא תהיה עצמאית. לא ידעתי בכלל כלום על העולם הזה, ולא חשבתי שנהיה טובה בזה <laughs> בכלל. <laughs> אבל כורח המציאות ככה הוביל אותי לחשוב שאולי, ואז אני זוכרת, עוד חתמתי אבטלה אחרי שסיימתי חופשת לידה ולא מצאתי עבודה, בינתיים חתמתי אבטלה וישבתי מול הפקידה ואמרתי לה, אני כבר מתחילה לחשוב שאולי, אה, לא, רגע, היה עוד משהו, הייתה עוד נקודת משבר. היה כן משרד שהתקבלתי אליו, בחצי משרה, <אח> קרוב לבית, אבל הסכום שרצו לשלם לי היה ממש מגוחך. אני זוכרת שהיא אמרה לי, אני משלמת 5,000 שקל לחודש למשרה מלאה, ואת תעבדי בחצי משרה. אז הבנתי שהיא רוצה לשלם לי 2,500 שקל בחודש. <laughs> וזה החזיר אותי לשנתיי כסטודנטית לעבודה סוציאלית, שהבנתי שעובדות סוציאליות לא מרוויחות הרבה כסף. <laughs> שזו הסיבה באמת שהחלטתי, אחת הסיבות, לא, לא רק, אבל אחת הסיבות שהחלטתי ללכת ולעבוד בעיצוב. וכשהבנתי ששוב אני חוזרת לסקוואר 1, <laughs> אז אמרתי, רגע, רגע, לא... לא יכול להיות. כלומר, אני חייבת למצוא איזושהי דרך ליהנות מכל העולמות, ואז באמת התחיל, התחילה המחשבה על לצאת לעצמאות. Mm -hmm. אז נחזור לפקידה <laughs> בלשכת האבטלה. ישבתי מולה ואמרתי לה, אני חושבת אולי לפתוח עסק, כי נראה לי שככה אני אצליח לעבוד פחות ולהרוויח יותר. ולהיות עם הבן שלי גם. אז היא אמרה לי מצוין, ושלחה אותי למתי לעשות... מתי זה אז היה מרכז טיפוח יזמים. היום זה עדיין קיים, אבל היום אני חושבת ששולחים למעוף, אם כן. אני לא טועה. כן, כאילו שהתרגלו זה...
0: כמה ארגונים, נראה לי, או שינו את השם,
1: משהו כזה. כן, יש קרן שמש, מעוף, מתי, כולם אותו דבר, ובעצם ככה, ככה התחלתי את דרכי. עוד לא כעצמאית, אבל בדרך לעצמאית. כן. אז uh, אני חושבת שזה כבר היה, הבן שלי כבר היה בן חצי שנה בשלב הזה, ולקח לי עוד חצי שנה ממש לפתוח את העסק באופן uh, רשמי. גם עשיתי את הקורס, mm -hmm. וגם לאט-לאט uh, חיפשתי לקוחות, uh, כי לא היה לי מושג איפה מוצאים לקוחות. כן. <laughs> והלקוח הראשון שלי בעצם היה רופא שיניים שלי, <gilder> שזה היה <laughs> באמת לפני שש שנים. <Arrow> והתחלנו איזשהו תהליך של עיצוב שבסוף הוא לא התממש, <אם> אבל עכשיו, <אחש> שש שנים אחר כך, הייתה מעין סגירת מעגל, כי הוא שוב פנה אליי אחרי שהם הבשילו. <laughs> לייצוא, ובאמת לא מזמן סיימנו לעצב להם את הבית בקונסטלציה קצת שונה ממה שאז זה היה, אבל, אבל כן, כאילו היה הלקוח הראשון שלי, וגם לאחרונה אחד <laughs> הלקוחות האחרונים שלי <laughs> כלקוח <laughs> חוזר. ושם באמת זה התחיל, מהלקוח האחד הזה, ובלי תיק עבודות, בלי שום דבר. <laughs> להראות. גם הדברים שעשיתי במשרד שעבדתי בו, זה היה משרד אדריכנים, mm -hmm. והתעסקתי בתלת-ממד, בעיצוב חיצוני של המבנים. כן. אז אין שום קשר אה, עיצוב פנים אה, מול לקוח פרטי שמעצב את הבית. פשוט לא היה לי שום דבר להראות. <laughs> 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 זה היה <laughs> מאוד מתסכל. אז, מה
0: עשית עם זה? כאילו, בראש שלך איך, עבד... איך עבדו הדברים? זאת אומרת, ידעת שאת צריכה תיק עבודות בשביל להשיג עוד לקוחות? ו... וידעת שאת רוצה לקחת פרויקטים שווים, אבל במחיר כאילו רגיל, ולא איזושהי הנחה בשביל התיק עבודות וכאלה, איך בעצם עשית את החיבור של זה?
1: אני חושבת שגם בהתחלה לא היה לי מושג איך לתמחר. זאת אומרת, את המחירים שאז לקחתי הם קצת מגוחכים יחסית למחירים שהיום אני לוקחת, כי פשוט לא היה לי מושג גם. לא היה לי מושג כמה זמן לוקח כל דבר. אה, בראש הכל, אה, כל המשימות שיש לך לעשות, בראש אתה חושב שהן יקרו לך מעט זמן. אה, עם הזמן למדתי שאין משימה שלוקחת פחות משעה, yeah. <laughs> זה לא קיים, <laughs> אה, זה במקרה הטוב. ובדרך כלל כשאתה מעריך פרויקט, אז אתה צריך אה, קצת לנפח את השעות, כי סביר להניח שאתה... שת... ייקח יותר זמן uh, ממה שחשבת לעשות את הדברים. Uh, ובאמת בנקודה הזו שלא היה לי שום דבר, והייתי צריכה כן לבנות איזשהו אתר או איזשהו משהו, עוד לא היה בלוג, אז uh, הדבר הראשון שעשיתי זה באמת uh, להתחיל לצלם פינות קטנות. Uh, צילמתי את הבית של ההורים, שעזרתי לבחור בו את כל הרהיטים, וצילמתי כל מיני פינות בבית שלי. באיכות מאוד גרועה, אבל בכל אופן משהו. כן, וככה התחלתי, פשוט כדי להראות את הקו העיצובי או המחשבה או אפילו משהו שיהיה. וברגע שנהיו לי כן פרויקטים קצת יותר טובים, ובכלל, ברגע שהתחלתי להשתמש בצלמת מקצועית, שזו הייתה קפיצה אדירה מבחינתי גם של העסק ו... וגם של ההבנה של דברים שצריך להשקיע בהם בעצק. כן. Um, ואז כבר את כל הדברים הישנים הורדתי, והתחלתי להעלות רק את החדשים יותר.
0: עכשיו, איך באמת, אה, בפן הזה של התמחור, איך, איך הגעת לזה? איך למדת את זה? כי אני יודעת שגם אצלי, נגיד, זה היה משהו שבאמת... אה, עם הזמן נבנה, זאת אומרת, הפרויקטים הראשונים שעשיתי, הם היו ממש לוגו ב-200 שקל, ואחרי זה ב-400, ואחרי זה, כאילו ככה, פשוט כל פעם שהיה פרויקט חדש, אז הקפצתי את המחיר. עד שהגעתי לאחרונה, כאילו, לפני שסגרתי את הסטודיו, למחירים של 5,000 שקל לחבילת לח מיתוג, אבל כאילו, עשיתי גם סקר שוק תוך כדי, זאת אומרת, ידעתי <אז> פחות או יותר מה אחרות לוקחות, ודיברתי עם חברות, וניסיתי להבין באמת מה הסדרי גודל. השניין, בתחום שלך, זה ככה? זאת אומרת, איך את מוצאת מה, מה הפרייספונט שלך יחסית לשאר, והאם את גם מעלה את זה מדי תקופה כדי באמת לשמור על... לא יודעת, זה משהו שמתאים לך.
1: <תקופל> אז זה נושא מאוד כאוב לדעתי בכלל בקרב המעצבות פנים, אולי בקרב המעצבות בכלל. <תקופל> לאף אחד באמת אין מושג כמה <kama> אחרות לוקחות. Uh, ויותר מזה, זה מקצוע מאוד פרוץ, כי אני, יש לי, יש לי תואר ראשון בזה. זאת אומרת, למדתי ארבע שנים בשם קרם, ויש לי ממש תעודה ותואר, ויש מעצבות או סטייליסטיות שלומדות שנה או שלושה חודשים או משהו קטן, ויש כאלה שגם בכלל לא לומדות, אלא פשוט כבר נתקלתי בכלל בסתם בנות שאמרו לי, כן, הייתי מעצבת פנים כמה שנים. ואני אומרת, רגע, מה זאת אומרת? לא, כן, הצבתי את הבית שלי ואז הצבתי לחברה, ואז... וזה מקצוע פרוץ, זאת אומרת, אין איזה חוק או איזושהי הגדרה, כמו לאדריכל, לדוגמה, שהוא חייב ללמוד חמש שנים ולעבור איזו בחינה, אלא כל מי שרוצה באמת יכולה להיות מעצבת פנים, ואין שום דבר שיעצור אותה.
0: לא צריך להבין, כאילו... אני, אני מכירה את התחום, אבל לא עד כדי כך, אז בואי אולי, יכול להיות שיש עוד אנשים שלא מכירים מספיק כמוני. מה ההבדל מקצועית בין אדריכלית למעצבת פנים, טכנית, ו, וגם מה ההבדל מבחינת סוג העבודה, הדברים שעושים? האם יש בכלל הבדל? האם יש הבדל בסופו של דבר במחיר שמשלמים לכאן, לכאן או לכאן? ו, ו, ומה זה בעצם אומר להיות מעצבת פלי איזשהו תואר? כאילו, מה הדברים שאת יכולה לעשות, או... איך, איך זה בא לידי, לידי ביטוי מבחינה מקצועית?
1: אז יש לזה באמת כמה נקודות... אה, יש גם נקודות השקה אה, בין המקצועות, בין אדריכלות לעיצוב פנים לסטיילינג, ואני חושבת שכאן מקור הבלבול, כי לפעמים באמת קשה להגדיר מה הנקודה שבה אה, עברתי מאדריכלות לעיצוב פנים לסטיילינג. Uh, אני מגדירה את זה בתור זה שאדריכלות זה בעצם המעטפת של המבנה. דברים שלי אסור לשנות כי אין לי זכות חתימה עליהם, mm -hmm. כמו לדוגמה uh, מיקום של חלונות או לפתוח ולסגור uh, מרפסות, כל, כל מיני uh, דברים כאלה שצריך בשבילם היתר, צריך בשבילם uh, ידע מקצועי שלי כמעצבת פנים אין, אין פשוט אין. Um, וכשנכנסים פנימה, זאת אומרת, כבר יש קירות, יש חלונות, יש עמודים, uh, כל המערכות נמצאות פחות או יותר uh, קבועות בתוך המבנה. בפנים אני יכולה להתחיל לשנות. אני יכולה להזיז קירות, אני יכולה להזיז מיקום של שירותים, אמבטיות עד גבול מסוים, uh, כמובן תלוי <laughs> בתכנון המקורי, אני uh, יכולה לזוז לזוז בתוך הדבר הזה ולתכנן לפי החוקים של התכנון. Okay. ובהמשך יש גם את כל הבחירה של החומרי גמר. עכשיו, הרבה פעמים זה דברים שגם האדריכלים עושים, אבל אני חושבת שיש משהו נכון בחלוקה שאדריכל עושה את החלוקה החיצונית והמערכתית. Mm -hmm. מעצב פנים כבר uh, ניגש יותר לאיך אנשים חיים בתוך החלל ומתאים את העיצוב uh, שלו לצרכים האישיים שלהם. ועד לסטיילינג, שזה כבר הדובדבן שבקצפת, זאת אומרת, זה כבר uh, כל הפריטים הקטנים ואיך אני משלים אותם, ולמרות שגם פה יש חוקים בסטיילינג, הרבה פעמים מספיק לעשות באמת איזשהו קורס של הבנה בסיסית של uh, צבעים וגדלים, פרופורציות, ולעסוק uh, בזה. אבל בשביל עיצוב פנים, ממש צריך לדעת uh, המון המון דברים גם על אנשים וגם על איך הם מתנהלים בחלל, וגם על מערכות כלשהן. כן. ואדריכלות בכלל, צריך... Uh, צריך להבין גם בהתעסקות, חוץ מעוד מערכות ועוד דברים שמעצבי פנים לא נוגעים בהם, ממש בעבודה מול העיריות, והיתרים וכל מיני דברים כאלו ואחרים שמבחינתי הם בירוקרטיה שאני פשוט לא רוצה להתעסק בה, וטוב שכך.
0: תמיד שאני זוכרת אצלנו בבית, אנחנו בבית כבר, אני תשע שנים עכשיו, או אפילו יותר, אז את כל ה... כאילו, כשקנינו אותו, קנינו על הנייר, ואז אמרנו, טוב, אולי נעשה שינויים, אולי לא נעשה שינויים, התמהמהנו עם זה, ואז שאמרנו לנו, טוב, אתם צריכים לקבל החלטה, כאילו, מהקבלן, אתם צריכים לקבל החלטה אם אתם עושים שינוי או לא עושים שינוי במבנה, בזה. ואז אמרנו, טוב, עכשיו נלך לאדריכל. בסוף יצא ששילמנו איזה 50 יותר על כל שינוי, בגלל שהתעכבנו, אבל ווטאבר. ואז כאילו הלכנו לאדריכל, עשה לנו שינוי מטורף ב-Lareout של הבית <אח> הפנימי, כאילו מבחינת קירות וזה, אני אראה לך בזדמנות שתהיה אצלי. ו... ופשוט הפך דירה של ארבעה וחצי חדרים, שיועדה למשפחה עם הרבה ילדים, לדירה לזוג שעוד לא היו לו ילדים, ולקח כאילו עוד זמן עד שהיו לנו פה ילדים בבית. ו... והיום כאילו אנחנו מנסים לחשוב איך אנחנו עושים את השינוי טיפה בחזרה, בשביל כן לתת להם יותר מחדר אחד. אבל את כל מה שאת, כאילו, מה שאת מתארת מבחינת עיצוב אה, פנים, אה, נראה לי שיצא שאני עשיתי, כאילו, גם די ניהלתי את כל הפרויקט הזה לבד, כי דבר אז בצבא, ופשוט את כל הבחירה של החומרים ושל הגובה של השיש במטבח, ואיך יהיה ה-Layout של העריכים באמבטיה, כאילו, את כל הדברים האלה, פשוט כאילו ישירות דיברתי עם הקבלן, ואז הוא שאל אותי, את רוצה את זה ככה או שאת רוצה את זה ככה? כאילו אפילו הסביר לי טלפונים, כאילו, איך דברים אמורים נראה. <laughs> אז כאילו <laughs> אמרתי, טוב, אני אקח ככה, וכאילו פשוט התאמתי חומרים אחד לשני, ואיכשהו הבנתי איך זה עובד, אבל זה כאילו לעצמי, אני לא, את <laughs> יודעת, מן הסתם, אני, אני לא חושבת, זה, זה כאילו נורא מוזר להתיימר אחרי דבר כזה, להגיד, טוב, אני מעצבת פנים, כאילו זה לא... זה נראה לי מוזר ש, שאנשים אומרים, טוב, אני אעצב לאחרים, כי יש כל כך הרבה כללים שצריך לדעת. כל כך הרבה אה, דברים שמאחורי הקלעים, כמו שאת אומרת, כאילו, עד כמה באמת אפשר להזיז את הקירות, או כמה אפשר אה, לשנות אה, פתחים של דברים, או, או, או בכלל, איך דברים צריכים להתנהל מבחינת משפחה שחיה בתוך הבית, וצריכה שהדברים יעבדו עליו בצורה פונקציונלית. אה, שאני חושבת שזה מאוד חשוב לקחת אה, מישהו שהוא מקצועי ומבין את הדברים מעבר לזה, וזה גם יודע לשקף אותם בצורה נכונה למשפחה. כאילו, לראות באמת מה הצרכים של שני בני הזוג, של הילדים, אם יש... ולראות כאילו מה, מה מתאים למה.
1: אני באמת הרבה פעמים אומרת ללקוחות שלי שלהם יש משהו בראש, והתפקיד שלי זה להוציא אותה לפועל בצורה שהם אפילו לא חלמו ש... שהדבר הזה יקרה ויהיה. ואני חושבת שמגיעים למעצבת פנים, ואולי מקבלים ממנה הצעת מחיר כזו או אחרת, כבר דיברנו על זה שזה <laughs> נושא שהוא... פרוץ ויש אלפי תמחורים, אבל הדבר החשוב להבין זה לא להסתכל על כמה היא לוקחת, אלא על כמה זה יחסוך לי בסופו של דבר. כי מהניסיון שלי זה תמיד מחזיר את עצמו, גם בהנחות, גם בטעויות, גם בדברים שאחר כך פשוט אתה צריך לחיות בתוך הבית עם, עם, עם הדברים האלה, ואם זה לא מהודק ולא נכון, כל פעם שתעבור ליד זה, זה יעצבן אותך, ופשוט אתה, אתה תרגיש <laughs> מועקה. כן. ולהרגיש כזאת מועקה כל פעם שאתה עובר בבית, זו תחושה ממש לא נעימה. ואחד הדברים שבאמת הלקוחות שלי אומרים לי בסיום התהליך, שהם כבר עוברים לבית, או, או אם הם היו בבית תוך כדי אז גם, זה שהבית ממש מרגיש נעים להם, ושהוא שלהם, ושהוא ממש המקום האישי והמיוחד שלהם, וזה אחד הדברים הכי גדולים וחשובים שאני יכולה לתת ללקוחות שלי. ובעיניי, אחר כך את, ה, את המחיר אתה שוכח, כי זה גם... אחוז קטן מכל ההוצאות שיש לך להוציא בתוך כל התהליך הזה של שיפוץ, אבל האחוז הקטן הזה הוא ממש עושה את כל ההבדל. אתה מנצל את התקציב שלך בצורה הרבה יותר טובה, הרבה יותר חכמה, משקיע איפה שצריך, ואיפה כן. שלא צריך, אז, אז לא משקיע. <laughs> אז בואי
0: ננסה לחשוב שנייה על קטע של אה, חזון. זו שאלה שאני מאוד אוהבת לשאול אותה בפודקאסט, ואני חושבת שזה מתאים אה, להרבה בעלות עסקים, גם כאלה שהן בתחילת הדרך וגם כאלה שהן כבר הרבה מאוד שנים בעסק ו ומנסות לחשוב קדימה אה, תמיד. מהי בעצם החזון שלך כשאת פתחת את העסק מבחינת איך את רוצה שהוא יתגלגל, איך את רוצה שהוא יפעל, אה, מעבר לזה שהוא אמור להיות בסנכרון עם המשפחה והבית? ומה, ומה השתנה במהלך הששנים האחרונות? זאת אומרת, מה את רואה קדימה היום שהולך להיות?
1: החזון שלי, האמת, היה מאוד שונה ממה שבפועל קרה. זאת אומרת, בחציה הוא כן קרה, והיה עוד חצי שלם ש... שבסופו של דבר לא, לא, לא התממש מעולם. אני רציתי, הסטודיו שלי קוראים לו סטודיו קרן B, וזה קרן עם A. <laughs> יש, כן, אני יודעת שיש בעיה, קרן, קרן, ויש בעיה עם השם שלי, אבל אם תכתבו סטודיו קרן בי באינטרנט תגיעו, וזה אני. Yeah. ובאמת, קראתי לו סטודיו כי רציתי שיהיה לי גם את העיצוב פנים, אבל שגם יהיו לי מוצרים שלי שאני הצבתי, שיהיו עוד מוצרים שאני מוכרת כחלק מהמותג שלי, שיהיה עוד איזשהו ערך מוסף. גם תמיד חלמתי שבגלל שהיה לי המון ידע בתלת-מימד, בפיתוחי לייזר, כל מיני דברים כאלה שהם קצת יותר ייחודיים, אז מאוד רציתי לשלב כל מיני דברים שהם, שהם יהיו מאוד ייחודיים בתוך כל העיצוב הזה של הבתים של אנשים. Uh, אבל uh, ככה, כשהגעתי למציאות, <laughs> אז הבנתי שכל מוצר שאני מכינה ואני רוצה לייצר אותו, uh, אני צריכה להתחיל להתעסק עם מלאים uh, וייצור ועלויות ייצור, שבהתחלה הן מאוד מאוד יקרות, בגלל שכשאתה מייצר מוצר אחד, אז זה יקר. וכשאתה מתחיל כמויות, אז כל uh, פריט עולה פחות, אבל אז אתה תקוע עם מלאי, שלא בהכרח אתה תמכור. כן. והגעתי למסקנה ש... שאני עוד לא בשלה לזה, ושאני צריכה ממש להחליט אם אני רוצה עכשיו להיות או מעצבת מוצר או מעצבת פנים, כי כל אחד מהם יהיה משרה מלאה okay. <laughs> של עבודה. ובאמת זונחתי את המוצרים שלי, למרות שהצבתי כמה, ויש לי אותם היום, ואני לפעמים ככה נותנת אותם בתור מתנות, או בתור כל מיני... איזה מוצרים האלה? יש לי מוצר אחד שהוא מעמד תכשיטים בצורה של צבי. אני גרלתי אותו גם בבלוג פעם-פעמיים. ועוד מוצר שהוא מעין קישוט לקיר בצורת ינשוף לחדר ילדים. Mm -hmm. הם מאוד חמודים, כלילים, ופשוט להתחיל למכור עוד. גם מכרתי קצת, ניסיתי בחנויות שונות, שמתי בקוקסימנציה, ופשוט זה, זה לא צלח. זאת אומרת, לא היה לי את הזמן וה, והכוח והכישורים, ואולי גם לא היו פלטפורמות כמו שיש היום, זה היה אמנם לפני שש שנים, כדי לדחוף את הדבר הזה. כן. אבל uh, במקביל, uh, במקביל מה שכן קרה, שלא לא חשבתי שקרה, זה שנפתח לי באמת uh, הערוץ uh, של uh, להיות מעין מנטורית למעצבות פנים אחרות. <אח> 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 אז גם יש את הערוץ של השפכטל, שהוא מעין... Uh, את הגדרת את זה מאוד יפה בפרק הראשון שלך, שזה מעין משהו שהוא בחזרה לקהילה. נכון. וגם באמת איזשהו מקום שאפשר לדבר בו על אותם הנושאים שהם הכי חשובים למעצבות. גם נושא של תמחור, שכבר דיברנו על זה שזה נושא כאוב ופרוץ, גם הנושא של חוזים, התנהלות מול לקוחות וכל מיני דברים כאלה, שבאמת בשיחה פתוחה וגלויה יחד עם מיטל, Yeah. הדברים שכל פעם דיברנו עליהם וחשבנו עליהם ביחד, פתאום הרגשנו שזה יכול לעניין עוד מעצבות. וגם היה חשוב לנו להיפגש פעם בשבועיים. אז עוד אז היה פעם בשבוע, כי מאוד אהבנו חצי שניה. <laughs> <laughs> אז עכשיו, מתוך התירוץ הזה של להיפגש פעם בשבוע-שבועיים, נולד השפכטל. ועכשיו
0: בין... פודקאסט, אנחנו נשים, אני אשים לך איזה לינקים לכל הדברים, לפודקאסט שלכן, וגם לבלוג שלך ולבלוג של מיטל. וגם בעצם הנושאים האלה שאת מדברת עליהם, שהם להחזיר בעצם לקהילה של המעצבות, זה משהו שאת עושה אותו גם בבלוג שלך, של, שכאילו זה גם מסביר על העבודה של מה את עושה מאחורי הקלעים קצת, נותן יותר מידע. וגם בעצם, גם בשפכטל אתן עושות את זה. זאת אומרת, אתן מביאות אמנם אורחות שבאות ונותנות עוד ידע ומעשירות את הקהילה הזאת, אבל גם יש את האינפוט שלכן על הדברים, על איך דברים צריכים להיות, איך דברים צריכים להתנהל, וכל מיני נושאים שקשורים לניהול עסק בתחום הזה. ואיך את בעצם רואה את כל הדבר הזה מתחבר, או הופך להיות משהו מתוך העסק שלך בהמשך הדרך, כאילו...
1: כן, אז זה בעצם משהו שהתחיל, הבלוג שלי הוא בעצם נועד להמונים. זאת אומרת, הרעיון שלו זה שכל מי שרוצה לעצב ואין לו כסף למעצבת, יוכל למצוא את הידע בחינם, מונגש, אה, בשפה של העם, mm -hmm. אה, ויוכל להבין איך לעצב בעצמו. כמובן שיש הבדל בין לעצב מעצמך עם מעצבת, אבל עדיין רציתי שיהיה איזשהו... מקום עם תוכן איכותי ואותנטי וטוב, שכל אחד תוכל לעצם. ומה שקרה בעקבות זה, זה שהמון מעצבות uh, צעירות וגם ותיקות התחילו לעקוב אחרי הבלוג, ופתאום פנו אליי והתחילו לומר לי, כן, אני אוהבת את הבלוג שלך, ויש שם המון מידע, ואני לומדת ממנו המון, ומתקדמת, ואת מקור של השראה. וזה גם משהו שככה הבנתי עם הזמן שאנשים, שגם מעצבות רוצות אולי לצרוך את הידע הזה ממני, וכך באמת נולד הפורמט של השפכטל, וגם יש לנו עוד תכנונים <laughs> לכל מיני סדנאות, קורסים, דברים, שעם הזמן אני מאמינה שגם הם יגיעו. ולאחרונה אני משתעשעת האמת, לא לאחרונה, זה כבר איזה שנתיים. <laughs> אני משתעשעת עם רעיונות של קורסים דיגיטליים, ואני באמת מקווה שהשנה <laughs> תהיה השנה שזה באמת uh, יקרה. זה כבר uh, במגירה ומחוץ למגירה כבר הרבה זמן. Uh, פשוט יש פה חבלי לידה קצת יותר קשים, <laughs> <laughs> טכניים, שאני צריכה uh, להתגבר על זה במובן הזה. אבל לשם, לשם זה גם הולך.
0: עכשיו, הנושא של מנטורין זה בעצם משהו שאת עושה אותו גם מעבר לכתיבה והפודקאסט. זאת אומרת, יש לך עוד אפיקים שאת עושה מנטורין לעסקים. איך זה בעצם הולך? איך הגעת לזה בכלל?
1: נכון. קודם כול, אני מתנדבת בדור הבא בכפר סבא, שזו תוכנית... פה uh, בקהילה המאוד uh, חמימה של uh, כפר סבא, יש לנו את מועצת נשים. Uh, זה התחיל בעצם uh, כשכתבתי בבלוג של מועצת נשים כפר סבא, uh, בלוג בניצוחה של uh, יונית צוק, הבלוגריסטית המדהימה, uh, שכל מי שרוצה לפתוח בלוג חייבת להכיר אותה. ובאמת uh, בבלוג, רציתי לכתוב על נושאים שהם קצת יותר עסקיים ופחות עיצוביים שאנחנו המצבות מתמודדות איתם, או בעלות העסקים. וכהמשך ישיר, עברתי לתוכנית של הדס וילף, שזה בעצם הדור הבא, ושם אני כבר שנה שנייה שאני עושה מנטורינג ל... בעל, בעלות עסק קטנות, הפעם יש לי בעל עסק דווקא, למרות שזה <laughs> מיועד לנשים, אבל uh, התוכנית הזו השנה היא גם, גם וגם. Okay. Uh, אז יש לי אדריכל מקסים uh, עם uh, פרויקט של עיצוב רהיטים uh, בשם אטלי ארנף, okay. שאותו אני מלווה. Uh, בחור ממש מקסים ומוכשר, שיש לי העונג ללוות. ואני כרגע גם מתכננת איזושהי סדנה, יחד עם תמר ברניצקי, שהיא מעצבת טקסטיל מוכשרת, שיש לה את השילוב המושלם בין אומנית לבין בעלת עסקים, זה. וגם היא מקור השראה להמון המון מעצבות, ואנחנו בונות איזה משהו מיוחד ביחד, אז... זאת בפנייה, אבל זה גם... זאת אומרת, זמן לתמרנת. כן. אז איך באמת
0: את מתמרנת בין הכול? כי כרגע, רק בעשר דקות האחרונות, את תיארת איזה עשרה דברים שונים שאת עושה, שאני בטוחה שכל אחד לוקח יותר משעה בחודש. ואת אימא, ואת בעלת עסק, ואת צריכה גם לעשות את הפרויקטים שלך, וכאילו, איך הכול מתחבר? איך את מוצאת זמן לכולם?
1: עם... אני חושבת שבגלל שאנחנו אימהות, אז uh, אנחנו יודעות uh, לתקתק דברים uh, בצורה ראויה להערצה, באמת. <laughs> אני זוכרת שישבתי במשרד שמונה שעות, וחלק מהזמן הייתה המון אבטלה סנויה, <coughs> uh, ואני לא אוהבת לשבת בבית עלה, אני לא, לא יכולה לשבת uh, ולעשות uh, כלום, אלא אם הגדרתי <coughs> את זה כרגע <coughs> כזמן. <coughs> <laughs> מה?
0: רציתי <laughs> איזה סיפור לספר על זה. אני לא יודעת אם דיברתי עליו פעם בבלוג, נראה לי שאמרתי אותו מתישהו, היא לא יודעת, לא נראה לי בפודקאסט עצמו, על אבטלה סמויה, וזה משהו שבתקופה שהייתי שכירה, אז היינו יושבות, זה היה כאילו קיוביקל כזה של ארבע, וישבה לידי מישהי, וכאילו, את מכירה את האלה שהם שכירים מיליון שנה, וכאילו לא, אכן, לא את המקום עבודה, ומבחינתם להיות... כאילו, כל, כל החיים שלהם באותו מקום, וכל מה שחשוב להם זה שהבחורה החדשה בזה לא תעשה יותר מהם.
1: כי... וואו, היא... כן.
0: אז, אז <laughs> כאילו, היא באה אליי בקטע חברי, so called. <אם> אני, יש לי קטע, כאילו, זה היה להזין כל מיני דברים למערכת, ולמכור, וכאילו, היה מלא דתים של כל מיני חוזים וזה, שהיינו צריכות uh, להזין למערכת. <הוא> ואז כאילו, את יודעת, יש ערימה כזאת של דפים ביד המקלדת, וכאילו כל הזמן הייתי מזינה דברים. ואני עובדת מאוד מהר, אני מקלידה עיוור כבר מיליון שנה בערך, ובכלל אני עובדת מהר, כאילו עוד לפני שהייתי אימא, אז כאילו זה היה כזה ככה. ופשוט הערימה שלי, כאילו, היא לא... היא הייתה, היו מביאים לי בלוק של איזה, אבל הייתי מתקתקת את זה, ושמה בצד, כאילו, לטיוק, וזה כבר מטופל. ואז היא אומרת לי, לא, לא, מה קורה? למה השולחן שלך? את לא עובדת? אמרת לה, לא, אני סיימתי, תראי, הנה כל הערימה. היא אמרת לי, לא, לא, תקשיבי, אם אין לך ערימה על השולחן באופן קבוע, אז יחשבו שאת לא עובדת. עכשיו, הקטע המוזר שבעסק הזה, זה באמת היה ככה. זאת אומרת, מי שלא היה לו את הערימות על השולחן, היו בטוחים שהוא לא עובד. ואז מה שהיא הייתה עושה, כשהיו מגיעות אליה כמה, כמה דפים חדשים, היא הייתה שם אותם בתחתית של הערימה, או בלמעלה של הערימה, והייתה לה תמיד <laughs> תראי, זה אחד הדברים שממש שישו אותי בעבודה בתור שכירה. אמרתי, אין מצב כאילו שאני אמשיך לתפקד ככה, זה, וזה לא הגיוני. זהו,
1: זה, ב... זה, ב... זה בדיוק העניין, שכשאתה שכיר, אז יש לך שמונה שעות, וזה לא משנה איך אתה ממלא אותן, אבל כשאתה עצמאי, כל דקה בעסק נהיית פתאום חשובה. ואתה כל הזמן צריך לעשות משהו. עכשיו, זה לא חייב להיות... קשור לעבודה, זאת אומרת, הרבה פעמים, אה, כאילו, יש לי שעות קבועות בימים אה, קבועים שבהם אני עושה את הספורט. אה, ויש... עד שאני... כן. שאני יותר פרודוקטיבית, <מח> אה, לדוגמה, בבוקר אני הכי פרודוקטיבית בעולם. כן. בין שמונה לשתים עשרה, אלה השעות שלי, אני מספיקה הכול, כולל לשטוף כלים, כולל להתחיל לכתוב, ו... או, או לעבוד על תוכניות, או, או לא משנה מה, או להכין לוחות השראה. ואז ב-12, גם יובל הבן זוג שלי עובד מהבית, אז בימים שהוא בבית, ב-12 אנחנו הולכים לאכול, ואז יש לי מין מתח כזו גדולה, ואני הרבה פחות פרוד אקטיבית. <laughs> ואיכשהו באופן פלא, בחמישה לארבע, רגע לפני שאני צריכה ללכת לאסוף את הילדים, פתאום יש לי פרץ פרודוקטיביות uh, בלתי מוסבר שאני צריכה לקטוע אותו <laughs> וללכת, uh, בדרך כלל בדקה האחרונה אני האימא הזאת שרצה <laughs> כדי שאני אספיק uh, להגיע למסגרות ולאסוף uh, את הילדים. חוץ מזה שאני אימא לא כזו משהו, אתמול שכחתי לקחת את הבן שלי לחוג אנגלית, שבוע שעבר לא הספקתי להגיע לקחת אותו לחוג אנגלית. אני מקווה שבסוף הוא ידע אנגלית. אני יודעת
0: שעם שלושה קטנים, קודם כל העלות של החוג'ייט הזה היא לא... כאילו, שלושה ילדים שצריך לשלוח את שלושתם, כי אי אפשר לשלוח רק אחד או שניים מתוכם, זה לא הגיוני, וגם התמרון בין שלושה. נגיד, נגיד אני אפזרת בשלושה ימים שונים, אבל עדיין אני צריכה להסיק את השניים האחרים בזמן שאחד בחוג, אין מצב, כאילו, עזבו אותי, שתגדלו, תלכו לבד לחוגים, יהיה בסדר, רגע, אני מעדיפה שתישארו בבית, אני אזמין לכם חברים, נרד למטה, נעשה מלא דברים כיפים. אתמול עשיתי להם חוג כדורגל, ומטה. ו... ומגניב, למה צריך להוציא? כאילו, אז, למה אז
1: צריך אז זהו, יש פער גדול <אח> בין הילדים. כן. יש ארבע שנים, אילי הוא בן שבע, ונלה היא בת שלוש. Mm -hmm. אז כרגע אילי הולך לחוגים ונלה לא. <laughs> <laughs> אה, כי באמת לתמרן עוד, אה, עוד, עוד חוג או עוד משהו זה גדול עליי. וביום ראשון יובל לוקח את הילי לחוג, אז נשארים לי עוד יומיים שבהם אני צריכה לקחת לחוגים, ולא תמיד אני זוכרת ולא תמיד אני מספיקה. וזה בסדר, כן, גם לתרגל סלחנות זה חשוב. אבל בדרך כלל אני מחלקת את היום שלי בצורה כזו שבבוקר אני שמה לעצמי את כל המשימות החשובות, ובצהריים אני משתדלת לקבוע פגישות. ואני גם מפרסמת לכל העולם, כל מי שרוצה להיפגש איתי או לדבר איתי או, או משהו, אני מפרסמת שבצהריים זה הזמן הכי טוב או לדבר איתי בטלפון או להיפגש איתי, כי באמת זה שעות שמול המחשב, אני פחות פרודוקטיבית. כן. אז, אז זה אחד הדברים שאני עושה. זה פשוט לדעת מה הזמנים שבהם אני הכי פרודוקטיבית. בערב אין עם מי לדבר. כן. אז, לא, אין, אני כבר זכותה גמורה, לא...
0: כאילו, אני פשוט, בקיץ האחרון נפל לי האסימון ממש בקטע הזה, ש... שבגלל שהיה אוגוסט ולא היה לי זמן בבוקר, כי הילדים היו בבית ו... ולא היו בקייטנה של אוגוסט, ואז כאילו כל העבודה נשארה לערב. ואז הגעתי לערב, ישבתי על המחשב ואמרתי, למה אני צריכה עכשיו לשבת לעבוד? אני לא מסוגלת, אני נמורה. וכאילו, היו מצבים שהייתי קמה אפילו מוקדם יותר בשביל לעבוד, כאילו, לפני שהם מתעוררים ועובד איזה שעה בסופר פרודוקטיביות.
1: אצלי, ברגע שאני פותחת את העיניים, אז הם שומעים את זה ופותחים גם. מה גם שיובל יעיד שמאוד קשה להוציא אותי מהמיטה בבוקר על גבול הבלתי אפשרי, ויש סיפור מאוד מביך שפעם אחת הוא העיר אותי. הביא לי קפה למיטה, שתיתי את הקפה, ואז החזקתי אותו, הייתי בחצי ישיבה על המיטה, החזקתי את הקפה על הבטן ונרדמתי עם הקפה ביד. <laughs> ואז הוא חוזר לחדר לבדוק, הוא היה בטוח שהתעוררתי, ומגלה שאני בעצם עדיין ישנה. <laughs> <laughs> אז, אז בבוקר פחות, מהרגע מה שיצאתי מהמיטה, אני אנרג'ייזר. אבל כן. עד אותו הרגע זה מאוד קשה, ועד שאני, לי שוב נפילה, אז אלה שעות הזהב שלי. כן. עכשיו, יש ימים ש, שאני עם לקוחות בקניות, ואז השעות האלה הן, כאילו, זה יום שלם, אין מה לעשות. כן. Um, אבל אני ממש מכוונת uh, לכך שיהיו לי את השעות בוקר פנויות, uh, לעבוד על דברים. כי מבחינתי גם לשבת בשעות ש... שאין לי אנרגיה או שאני לא מתפקדת או לא מפוקסת, אז זה פשוט בזבוז של זמן. אני ממש לא בעד לעבוד קשה, אני בעד לעבוד נכון. אני זוכרת uh, במשרד שהיינו שעות על גבי שעות, משנים תוכניות, מחזירים אותן אחור, מחזירים אותן כדינמה, מזיזים טיפה לפה, לשם. ותמיד זה היה נראה לי כמו בזבוז, או כשהייתי עושה אדמיות, אז הדמיות, אז היו אומרים, יופי, רק תזיזי את הציפור חצי מילימטר ימינה. ואני כאילו, מה זה משנה? כאילו, סתם עוד עבודה על גבי עבודה וטחינה של מים. זאת אומרת, אם אתה עובד נכון ומפוקס, אתה יכול להגיע לתוצאות הכי טובות בהכי מעט זמן. ולא לעבוד קשה, פשוט לעבוד חכם ונכון כשאתה הכי פרודוקטיבי והכי הכ הכי מוכן לזה.
0: האמת שאדביר גם הכניס איזה משהו אצלו בעבודה, עובד באלביט, ויש תמיד את המנטליות הזאת של לקבוע פגישות, ואז יושבים בפגישה, ועד שלא כולם אומרים מה דעתן, זה לא מסתיים, וזה קורה בכל חברה, וזה נורא הפריע לו שיהיה כאילו חמישה ימים בשבוע, ש 80% מהזמן ב-1% בוזבז על פגישות. ואז הוא פשוט פנה ל... פגישות זה באמת
1: אחד הבזבוזי זמן הכי גדולים
0: שקיימים. ואז כאילו פנה, אני חושבת, קצת למנהל של המנהל שלו, איזה משהו, כאילו מישהו ממש יותר בכיר, והציע את הריאיון של כמו המיתלס מנדי, אז אצלם מיתלס תיוזמי. מיטינגלס, טיוזי? מיטינגלס, כן. כן, לא, כאילו, הם קראו לזה, אבל מיטלס באיזושהי צורה, לא יודעת.
1: אולי מיטינגלס.
0: כן, לא, מיטינגלס זה יותר הגיוני, כאילו, יותר נכון להגיד את זה. לא משנה. בקיצור, יום שלישי, אין פגישות, נקודה. כל החטיבה, ווטאבר, והוא ממש, כאילו, פנה לו כל כך הרבה זמן מאז שזה קרה, התהליך הזה. ו... ולפעמים באמת צריך את זה, את הזמן השקט הזה של לשבת, לתת לי כבודה בשקט שאין שום דבר מסביב, ו... או לקבוע את הפגישות רק באמת לשעות היותר פר... פחות פרודוקטיביות שלנו, אבל יותר שאנחנו פנויים לזה ולא עסוקים בלחשוב על אני חייבת להספיק איקס, יו, זד היום, אז כאילו זה יושב לי בזמן שאני בשיחה.
1: בדיוק. והדבר השני שאני איך... עושה כדי להספיק, זה לייצר איזושהי סיסטמה למשהו. אני די גרועה בהצבת מטרות. אני תמיד מפחדת שאני לא אגשים אותן, שאני לא אצליח בהן, וזה מחבר אותי מיד לפחד מכישלון. כן. <laughs> <laughs> וברגע שאני... במקום להציב מטרה, או ביחד עם להציב מטרה, אני מציבה איזושהי סיסטמה, אז, אז זה עובד מאוד טוב. Okay. אז חלק מהסיסטמות שלי, הסיסטמה של שפכטל, מי ששומעת כבר מכירה, שזה פשוט להיפגש פעם בשבועיים עם מיטל ולהקליט. אני גם לא אוהבת לקבוע פגישות, אז מיטל אחראית על לקבוע פגישות. Mm -hmm. היא מתקשרת, מתאמת, ואני אחראית על כל החלקים הטכניים יותר, כמו ההקלטה, המיקרופון, להעלות את זה ודברים כאלה. Ee, וזו חלוקה מדהימה בעיניי, <laughs> כל עוד <אדם> אני <laughs> לא צריכה לבין, <laughs> לקבוע פגישות <ו> <laughs> ולתאם תאומים. Ee, וברגע שיש לך איזושהי סיסטמה שהיא עובדת לך, ואיזושהי מטרה שאתה רוצה eh, כן להתקדם כלפיה, אז הדברים כבר קורים מעצמם, זאת אומרת, את הכל שלב... במקום, אני פשוט לא אוהבת לפרוט דברים לאחור. זאת אומרת, תמיד אומרים להציב מטרה, ואז לפרוט את המשימות שאתה צריך לעשות כדי להגיע אליה. וזה פשוט לא עובד לי, כי אני נלחצת כל כך מה... לקבוע את המשימות ושאני לא אעבוד בהן, שזה לא קורה. את
0: בעצם יוצרת כאילו איזושהי רוטינה קבועה, במקום להתחיל לחשוב איך אני מפרקת את זה עכשיו לחתיכות מאוד מאוד קטנות. אבל, נכון, אבל אני פשוט גם מחלקת לחתיכות קטנות, אם חושבים על זה, כי את כן אמרת עכשיו את כל, פחות או יותר, את כל השלבים הגדולים שצריך בשביל להפיק פרק בפודקאסט, ואיך החלוקת עבודה. אצלי, נגיד, יש לי את הכל, כאילו, ברגע שהבנתי מה התהליך של פודקאסט, אחרי כמה פרקים, אז, <laughs> אז הבנתי שכאילו יש דברים שאני... צריכה לשים לי בתזכורות לפני, כמו להשתיק את הפלאפון, או יש דברים שאני צריכה לעשות אחרי הפרק, כמו לערוך אותו, לעוזב את המוזיקה וכאלה. אז יש כאילו מלא מלא משימות שהן נכנסות בתוך התת-משימות, כאילו, בתוך המשימה הגדולה שנקראת פרק בפודקאסט, ואז פשוט חילקתי לי את זה, ועם הזמן אני פשוט משכפלת את המשימה הזאת, ואז כשאני יוצרת פרק חדש, אני רק משנה הכותרת, ויש לי את כל המשימות שאני צריכה לעשות. ולאחרונה דווקא למדתי על הנושא של לעשות בצ'ינג uh, למשימות, נגיד, וזה כאילו מאוד עוזר. נגיד אם יש נעשה. לי... מה <laughs> זה? את מכירה. זה, זה אם... Uh, קודם כול, יש את הנושא של לעשות טיים בלוקינג. לסתום זמן ביומן, ששעה, שעתיים, שלוש. אז זה מה שאני עושה. כאילו, הוא קשור רק לנושא מסוים, uh, והבצ'ינג בעצם הוא תהליך שאת אומרת, אוקיי, okay, יש לי עכשיו מוקלטים, את פרקים, חמש עד תשע, ואני צריכה לעשות לכולם את אותן פעולות. לכולם אני צריכה לערוך תמונה קטנה, תמונה גדולה, אה, 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 לערוך את הסאונד, לכתוב את הטקסט לפוסט עצמו. עכשיו, מה שאני עושה, במקום לעשות פר פרויקט את כל המשימות, אני לוקחת משימה מסוג מסוים, כמו לערוך סאונד, ואז עושה אותה עבור כמה פרקים ביחד. ואז במקום <אדתי> ללבוד את זה, כל, כל פעם נזכר מחדש מה הפעולה שאני צריכה לעשות הבאה. אני פשוט עושה, נגיד, שלושה, ארבעה, חמישה פרקים ברצף, בחצי שעה, שעה שזה לוקח לי, וזה הרבה פחות זמן. ההתנאה הראשונית הזאת היא בשביל לבצע את הפרויקט, ואז התחלתי לעכשיו, ועכשיו איך אני משבטת לי ביומן זמן פעם בחודש, נגיד, של שעתיים, שאני רק עורכת סאונד, בלי כל שאר התעסקויות. וזה ממש ממש מקל, כי אז פתאום אני, את יודעת, אני מפנה את הזמן, אני נזכרת במה שאני צריכה לעשות בתחילת התהליך, ואז עושה את זה חמש-שש פעמים, זה ממש מקל לי על, על התהליך המחשבתי של להתחיל את הכל מאפס כל פעם.
1: אז כן, אני, אני ניסיתי את זה כמה פעמים דווקא בהקשרים שונים, כמו נניח בשיווק, של לקחת יום, לעבוק על שיווק, ואז כאילו להכין את כל החומרים ולהפיץ את זה אחר כך כאילו בזמנים שונים. <אז> אבל <אז> איכשהו זה, לא, זה לא עובד לי. <laughs> כמו שהייתי רוצה. Uh, ובאמת uh, גיליתי שכשאני באופן אישי עובדת עם סיסטמה, ואני אומרת, אוקיי, אז יש לי באמת את הטיים בלוק הזה ביומן, שאני עובדת על שיווק או, או על משהו אחר, אז זה עובד הרבה יותר טוב. כן. והסיסטמה השנייה שבאמת, עוד סיסטמה שאני עובדת עליה לאחרונה, זה באמת המאסטר מיינד איתך ועם חברותינו למאסטר מיינד, שבעצם זה איזשהו מין, אה, אה, כמו משהו שנמצא שם כל חודש, פעם בחודש, שאני צריכה להתייחס אליו, להגיד מה אני רוצה לייצר החודש, ואז יש לי אקאונטביליטי. כלומר, אני חייבת איזשהו דין וחשבון לחברות הקבוצה. Uh, אז זה גם uh, מסוג הדברים שמכניסים אותך גם לאיזושהי מסגרת, וגם שמסגרות זה מאוד מאוד חשוב לי, מאוד עובד, עובד לי טוב uh, להיות במסגרות. Uh, ובאמת אני חושבת שכל הדברים האלה, גם הסיסטמות והמאסטר מיינד, ו, ו, ולשים לעצמי מס, מסגרת של איך השבוע שלי פחות או יותר נראה, גם אם אני לא מתכננת אותו uh, לחלוטין, Mm -hmm. אז אני, יש פה, יש איזשהו כבר פלואו מסוים, יש ימים שהם של קניות, וכשאין ימים של קניות, אז זה בלוג ושיווק ושיתופי פעולה, ו, ואז ככה יומן מתמלא לו מעצמו, ו, ואני מצליחה לאזן בין כל הדברים האלה. וכשהילדים מגיעים הביתה, אני עם הילדים, אני איתם, אז אני כבר לא עובדת. ובערב גם אני כבר לא עובדת. אז בספי שבוע אני גם לא עובדת. לא, לפעמים אני מגניבה עבודה. זהו, לפעמים אני חושבת שזה
0: ימים יותר ארוכים, לא? כאילו, זה מהבוקר עד אחר הצהריים, איך זה הולך?
1: אני מהבוקר עד ארבע עובדת, אבל אני לא עובדת שישי ואני לא עובדת שבת. כן. היה תקופה, עד לפני שנה שעבדתי גם מימי שישי, הרציתי באורט, כן. uh, וזה היה יום מלא ומתיש של שש וחצי שעות אקדמיות, שהייתי עומדת uh, מול כיתה ומעבירה שלושה קורסים, uh, וגם הייתה צעקה גדולה בבית uh, שנגזלו ימי שישי <laughs> <laughs> uh, מהבית, וגם אחרי ארבע שנים גם אני התעייפתי. Uh, ואז uh, גם מול הלקוחות, כבר בארבע שנים האלה uh, תמיד היו שואלים אם יום שישי uh, פנוי לעבודה. גם אני לא מאמינה שזה נכון לעבוד עם המעצבת פנים ביום שישי, כי זה יום שלא מספיקים בו כלום. אם הולכים לחנויות... אז הן תמיד מפוצצות באנשים, ושוב, זה בזבוז זמן גדול להגיע לחנות כשאין מישהו שיטפל בך, במקום שתגיע בשעות שאין אנשים, ואז יש מישהו שמטפל בך ועובר איתך שלב-שלב. נכון. Um, וברגע שאתה בא, כשכל עם ישראל נמצא, אז אתה יכול להיות בחנות אחת כל ארבע שעות ולא לצאת משום דבר, כי לא היה מי ש... שיטפל בך כמו שצריך. ואז גם פשוט... לפני ארבע שנים הייתי אומרת לאנשים, לא, ביום שישי אני מרצה. ועכשיו אני פשוט אומרת לאנשים, ביום שישי, לא, זה לא יום. זה לא יום. כן. ו... אוי, משהו פה.
0: חפץ, סליחה. אז איך בעצם האימהות שלך משתלבת בכל הדבר הזה? כאילו, דיברנו הרבה על העסק ועל שאר הדברים שאת עושה. ואיך בעצם, את יודעת, מה, מה היחס שלך לאימהות היום? זאת אומרת, מה הדברים שאת, שחשוב לך להשקיע? איך זה משתלב לך עם, ה, עם העסק מבחינת הראייה שלך כ, כבן אדם, על הדברים שאת מעבירה להם מבחינת ערכים, דברים שהם רואים עלייך?
1: אני חושבת שקודם כול, אני... אני וגם יובל, שנינו פתחנו עסקים עצמאיים לא הרבה זמן אחרי שהבן שלנו נולד, וממש בהפרשים קטנים אחד מהשני, חצי שנה. זה לא דבר מומלץ לעשות, לצאת... כן, היו שנתיים מאוד קשות שהיינו עסקים מתחילים, כי צריך הרבה סבלנות כשאתה מתחיל. Okay. באמת שאין לך שום דבר עוד להראות ואין לך לקוחות ועד שאתה מצליח באמת לבנות את העסק ולהתקדם איתו קדימה. Okay. Um, וההבנה של שנינו שאנחנו רוצים להיות עם הילדים uh, כשהם נמצאים בבית ו... ולא לה... לא להצטרך לשלוח סבא וסבתא לקחת אותם. זה קורה, כמובן, כי גם לפעמים אנחנו נתקעים, או בפגישות או, או כאלה, אבל uh, בעיקרון רצינו להיות שם עם הילדים uh, כמה שיותר, ובעצמאות הייתה הדרך uh, לעשות את זה. כמובן שזה מצריך uh, איזון, ו... ולדעת מתי אתה בזמן עבודה, ומתי אתה בזמן עם הילדים, ו... ולפעמים גם אם רוצים ללכת ללוות טיול של הילד, אז אנחנו נפסיד יום עבודה בשביל זה. Yeah. ו... ואין בדיוק איזה יום חופש שאתה יכול לקחת, yeah. כלומר, yeah. <laughs> לא עבדת, לא <laughs> עבדת. <laughs> 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 אבל זה היה ערך מאוד חשוב בשבילנו. אני זוכרת שבהתחלה הבת שלנו עוד, עוד לא נהנתה מזה, אבל הבן שלנו כן. אני לא חושבת שהיה לו מושג של מה זה עבודה, כי כשאבא היה נכנס לחדר עבודה, או אימא הייתה יושבת מול המחשב, הם עדיין בבית והם עובדים, אבל הם עדיין בבית. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אבא בעבודה, אני פותח דלת, והוא שם. והיום גם יובל קצת...
0: זה לא דבר מובן מאליו, ש... שמעת אותי טוב? שפתאום נראה ש...
1: נחלש לי את yeah, זה. כן, אני שמעת אותך. כן. Mm
0: -hmm. um, זה, זה ממש לא מובן מאליו, כאילו, התפיסה הזאת של, של מה זה עבודה לילדים. כי, כי אני יודעת שבהרבה מקרים, כאילו, בוא, בוא נגיד ככה, אצל רוב ההורים, אה, שהם שניהם שכירים, אז ללכת לעבודה זה דבר מאוד ברור מאליו. זאת אומרת, ההורים קמים בבוקר, מתלבשים, הולכים לעבודה, אנחנו הולכים לגן או לבית הספר, וזהו, וזה מה שהם מכירים. ובמקרה שלכם זה, זה יותר, אני חושבת שזה גם מאוד נעים לילדים כאילו לראות אתכם ככה, ו, ושכן הם, אתם נגישים להם ונמצאים שם פיזית, גם אם אתם בראש נמצאים במקום אחר. אז, אז איך מבחינתך כאילו זה...
1: אז זה... אני עוד לא, עוד לא יודעת בדיוק איך זה נתפס אצלם. כן. אבל uh, אני יודעת שאנחנו מאוד נהנים מהאפשרות uh, להיות שם איתם ובשבילם. Mm -hmm. um, לא תמיד זה פשוט, לא תמיד יש סבלנות, כי כשאין את ההפרדה הזו בין העבודה לבית, אז אתה כל הזמן הראש שלך באמת חצי בעבודה. זה לא שחזרתי עכשיו מהמשרד וזהו. Um, אבל אני... אני כן חושבת שזה מאפשר לי להיות איתם הרבה, ושהם יכירו אותנו ו... וידעו אותנו, וזה באמת התחיל כשיובל היה חוזר הביתה, ואמרתי לו בדיוק, שמתי אותי ללישון, והוא היה מתבאס <laughs> שהוא <laughs> לא הספיק לראות אותו, ולא הספיק להיות איתו. אז זה היה דבר אחד, ו... וזה מאוד חשוב לנו באמת להיות איתם כמה שיותר, וליהנות מהם מי... לפני שהם... מחליטים שהם לא רוצים לראות אותנו יותר בגילי התבגרות ונעלמים להם. <laughs> ואני חושבת שגם מבחינת עצמאות ואחריות, אלה דברים שמאוד חשוב לי ללמד את הילדים שלי. אני לא בטוחה שבתור ילדה שמו את הדגש הזה בחינוך, למרות שכן היה לי מודל, מודלים לחיקוי... של עבודה מאוד קשה של שני ההורים שלי, שגם עבדו קשה וגם הגיעו מאוד גבוה בהצלחות שלהם בחיים. Mm -hmm. ותמיד הרצתי, עד היום אני קצת מרגישה שקשה לי להתחר... להתחרות עם ההצלחות שלהם. <laughs> אבל אחד הדברים שהיו הכי חשובים לי, ואני זוכרת את זה עוד דיברנו קודם על uh, משכורות נמוכות. Mm -hmm. uh, אחד הדברים שהיו לי הכי חשובים, וזה באמת קיבלתי גם מאימא שלי, שהייתה זו שהרוויחה הרבה בבית, uh, יותר מאבא שלי, וגם uh, מזה שבעבודה סוציאלית כל הזמן נתקלתי בסיפורים של uh, נשים שתקועות בכל מיני מצבים בחיים שלהן ולא יכולות... Uh, להחלץ מכל מיני מצבים, בגלל שלא אה, הייתה להם רווחה כלכלית כדי לעשות את זה. ואני זוכרת שפשוט אה, נשבעתי לעצמי שאני אחלחל את עצמי ושאני אוכל אה, להרוויח מספיק כדי לחלחל את עצמי. אני לא בטוחה שאני עדיין שם, אה, <laughs> אבל, אה, אבל אני, אני, כן, אה, אני כן כל שנה מרוויחה יותר, וכל שנה מעלה את הציפיות שלי מעצמי ושואפת... אה, להרוויח יותר ויותר. אני בהחלט מרוויחה יותר ממה שהייתי מרוויחה בתור שכירה uh, במשרד, זה כבר, זה כבר ברור לי. <laughs> 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 וזה משהו שאני רוצה להעביר גם לילדים שלי, שהם uh, תמיד יהיו עצמאים, תמיד יוכלו לקחת אחריות על החיים שלהם, שהם לא יהיו תלויים באף אחד, ו... ושבעצם... גם, גם בחינוך שלי אליהם, אני, אני מנסה להעביר אליהם את האחריות. זאת אומרת, אם הבן שלי שוכח כלמר לבית ספר, אז אני אומרת לו, זה אחריות שלך. אני לא צריכה לבדוק שיש לך כלמר, אתה, אתה זה שצריך euh, לבדוק או להכין שיעורים, זה אחריות שלך, אני לא אזכיר לך. כן. אפילו להתלבש אני בבוקר.
0: אני חושבת כן. שהחינוך <חינוך> לעצמאות, כאילו, אנחנו דיברנו על זה בתחילת הפרק, וזה עכשיו מתחבר מאוד äh, יפה. שבעצם התפיסה שלנו כמבוגרים, את הנושא של עצמאות, זה מתחבר בהכרח לפן העסקי של מה זה להיות עצמאי. אבל להיות עצמאי זה משהו ש... שהוא מולד, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו לומד איך להיות עצמאי, איך לדאוג לעצמו, איך לטפל בעצמו, וזה מתפתח עם השנים, וזה משהו שאנחנו מאוד לומדים את זה כזה בבית, ו... וגם מהסביבה שלנו עם הזמן. ו, ויש פה דברים שכאילו באמת נורא כזה, את יודעת, אנחנו מאוד מודל בשבילם, לא משנה מה אנחנו עושים, בין אם אנחנו זכירים או עצמאים, אנחנו עדיין מודל לאחריות אישית ולעמידה ביעדים ו, ובאמת להצלחה, כמו שאת אומרת פה, ראיתי את ההורים שלי מצליחים מאוד, וכאילו זה, זה מאוד השפיע עליי. עכשיו, הצלחה זה יכול, את יודעת, זה נמדד בעיניים... שונות מבין אדם לבין אדם, כי יכול להיות שמישהי תסתכל עלייך ותגיד, וואו, היא מצליחה בטירוף, היא גם משלבת בין הילדים לעבודה שלה, והיא מרוויחה טוב, והיא מרוויחה וזה כאילו מבחינת ההצלחה. ויש אנשים שיסתכלו יותר על ההצלחה, את ההישגים או ההתנדבות, או... זאת אומרת, יש הרבה מאוד קריטריונים למאז להיות מצליח. אבל חושב... זה
1: נקודה מאוד חשובה, וגם זה משהו שתמיד אני מזכירה לעצמי, גם... באיזשהו שלב אתה כל הזמן, חשוב שתשווה את עצמך לא, לאיפה שאתה נמצא, ולאו דווקא לאיפה שאחרים אה, נמצאים. כי זה באמת יכול מאוד לאיים, אתה רואה איזושהי דרך שמישהו עשה על פני 10, 20, 30 שנה, וכשאתה בתחילת הדרך, זה נראה כמו איזה הר שאתה לא יכול לכבוש. נכון. ואם אתה משווה את עצמך להישגים שלך לפני, שנה לפני, או חצי שנה לפני, אז אתה כבר יכול לראות איזושהי התקדמות כלפי עצמך. ובאמת, אני הגעתי לאיזושהי מסקנה עם עצמי שכל עוד אני במגמת עלייה, וכל עוד הצלחתי קצת יותר משנה שעברה, אז, אז זה מגמת עלייה, נכון, וזה טוב. נכון. אז כן, להיות פשוט עם, עם איזושהי הסתכלות על עצמך, ולא, ולא לצדדים, כי זה באמת יכול... ל אותי זה יכול להרוס, כאילו שאני רואה מישהי סופר מצליחה ו... ומוכשרת ומדהימה, וגם לא תמיד אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה על עצמנו. זאת אומרת, הרבה יותר קל לי להסתכל עלייך ולומר, וואו, את מספיקה גם את זה וגם את זה, ולקחת את הילדים ב-12 מהגן, וזה נראה לי כאילו בלתי אפשרי. כן. אבל, אבל... על עצמי כשאני מסתכלת, אז, אז אולי קצת יותר קשה לי לראות את התמונה הגדולה.
0: כן, זה האמת משהו שאני מאוד uh, ככה מנסה לעבוד עליו בתקופה האחרונה, של לנסות לראות ההצלחות של עצמי ביחס לעצמי. זאת אומרת, לרשום, נגיד עשיתי עכשיו בסיכום שנה, אז רשמתי לי... אני מלא מלא פתיחים, <laughs> היו בסוף איזה 40, נראה לי, או משהו כזה, שכל מה שאני מחשיבה כהצלחות, פשוט רשמתי את הכל, כמה פוסטים כתבתי, כמה... לייבים עשיתי מלא מלא דברים כאלה, כמה אנשים הגעתי אליהם בזכות הבלוג וזה. ואז כשפורסים את הכל על השולחן ומסתכלים על סיכום שנה, אני חושבת שזה מטורף. כאילו, ואני חושבת שצריך לעשות... אני גם עושה לך וואו. חודשית, כאילו, לקצר את הטווחים, שזה לא יהיה פעם בשנה, כי אנחנו לא זוכרים מה היה שנה קודם. אני כאילו הרבה פעמים קוראת את הסיכום שנה שלי, ואז אני אומרת, וואי, כאילו. שנה שלמה, כאילו, זה, זה, זה המון דברים. שווה אולי באמת לעשות את זה ברמה חודשית
1: כזאת. אבל yeah, אפשר לעשות את זה גם ברמה היומית. לפעמים, כאילו, עובר היום ואתה אומר, אוף, מה הספקתי היום? לא הספקתי כלום. ואז שאתה פורט את זה לדברים שבאמת הספקת, אז את מגיעה לזה ש... שדווקא עשית הרבה. גם שתפת כלים, וגם כתבת פוסט, וגם uh, uh, התקדמת עם איזו תוכנית, ועשית עוד איזה לוח השראה. אפילו אם זה לא סיימת את הכל, ודיברת עם לקוחות וכבצרפות, <laughs> ופתאום uh, את מגלה שדווקא עשית uh, לא מעט. Mm -hmm. אז אנחנו פשוט לא, זוכ לא זוכרות מה אנחנו, מה אנחנו עושות ומה אנחנו מספיקות. ועוד uh, משפט uh, מאוד uh, חזק שאמרה לי פעם... Uh, מישהי שעשיתי בתחילת הדרך אימון כזה עסקי אצלה, שהיא עזרה לי עם שני הנושאים שהיו לי הכי קשים בתחילת הדרך, שזה היה באמת הביטחון העצמי שלי, ולגבות כסף מהאנשים. ואחד המשפטים שהיא אמרה לי, היה תסתכלי על עצמך בעיניים של מישהי אחרת שמאוד מאוד אוהבת ומעריכה אותך. ואז באמת, כן, ואז לקחתי את הדמות הזו שחשבתי שאני... שדרכה אני אסתכל על עצמי, ופתאום זה העיר לי אותי בעיניים הרבה פחות ביקורתיות, הרבה יותר מעריצות, וזה נתן בוס מאוד גבוה לביטחון. כי בהתחלה באמת זה קשה, עוד אין לך... אין לך על מה להישען בכלל, ולמה שמישהו בכלל יבוא אלייך כמעצבת וייקח אותך? והמון המון מחשבות וספקות אה, עולות. כן. <laughs> אה, ועם הניסיון ועם השנים, אז זה קצת יותר קל אה, להאמין בעצמנו ולצבור את הביטחון הזה.
0: כן. אה... בואי נדבר שנייה על הבלוג, כי אנחנו שתינו בלוגריות, וכאילו נגענו בנקודה הזאת בקטנה מקודם, אבל כן חשוב לי שאנחנו נעלה את זה, אם כבר אנחנו מדברות uh, בצורה מוקלטת. בשמחה,
1: אני יכולה פודקאסט שלנו רק לדבר על הבלוג שלי. <laughs> אז,
0: אז מה הכי כיף לך? קודם כול, לפני כמה זמן הוא התחיל, ומה הוא כולל, ומה את הכי נהנית לעשות בו? <laughs> אני חושבת שהוא
1: לא מזמן חגג חמש שנים. Wow. פתחתי אותו שנה אחרי שפתחתי את העסק, ברגע שהיה לי קצת תמונות וקצת יותר תוכן אה, ויזואלי שיכולתי לצרף אליו טקסטים. אה, זה בעצם הבלוג השני שלי. הבלוג הראשון היה באנגלית, והוא היה בנושא של אה, מתנות, mm -hmm. וקראו אותו מעט מאוד אנשים <laughs> בארץ, <laughs> בעולם דווקא הוא היה די נקרא, אבל... אה, אבל... הבנתי באיזשהו שלב שאם הלקוחות שלי פה, אני צריכה לכתוב בעברית, כי כשאמרתי לאנשים, תקראו את הבלוג שלי, אז היו אומרים לי לא, הוא באנגלית, אז משכחים <laughs> <laughs> מזה. <laughs> 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 <אם> ובאמת, כשפתחתי את העסק, היה לי ברור שיהיה בלוג, פשוט הייתי צריכה להכין תוכן. <אם> וכמו שאמרתי קודם, המטרה של הבלוג הייתה להנגיש את, את הנושא של עיצוב פנים. לכל אחד, ומהבחינה העסקית, הדבר שזה עשה, זה בעצם שיווק את השירותים שלי באמצעות תוכן. Mm -hmm. כי אנשים נכנסו וקראו ואהבו את העיצובים ואהבו את הטיפים, ובעצם הפכתי לאיזושהי אוטוריטה בתחום. Uh, שאנשים יודעים שהם uh, צריכים עכשיו uh, לצבוע את הבית, אז הם יכנסו לבלוג שלי ויכתבו uh, צבע לבן הבית, ויגיעו לפוסט שכתוב, לו, שכתוב בו איזה גוונים כדאי, איך לבחור את הצבע, ממש איך uh, לעשות. Yeah. ואז שהם ראו שהבנתי על מה שאני מדברת, אז הרבה פעמים, או שבהמשך קוראים לי לפגישת ייעוץ, או אפילו לעיצוב מלא של הבית, כי כבר... הם סומכים עליי, הם רואים שאני יודעת על מה אני מדברת. אה, אוהבים את הסגנון שלי, וזה בעצם אה, חותך ממש את, ה, אה, את זמן ההבשלה שלהם. הם מגיעים אליי כבר בשלים, הם, הם רוצים אותי, ו, וזו תחושה מאוד נעימה ומאוד מאוד כיפית, ואני באמת מאחלת לכל בע, בעלת עסק אה, באשר היא. לחוש את זה שכבר מגיעים אלייך ואת לא צריכה להתחיל לשכנע. כן. כי לי מאוד קשה להתחיל לשכ... לשכנע אנשים, תבחרו אותי, תקחו אותי. אני <laughs> גם <laughs> לא חושבת <laughs> שזה
0: צריך, כי יש היום כל כך דרכים כן לגרום לאנשים להכיר אותנו עוד לפני שהם קונים, ש... שכאילו נראה לי היום מוזר, נגיד, אנשים שמתקשרים אליי, כשהם חיפשו בגוגל והגיעו איכשהו לאחד האתרים שלי, ואז הם מתקשרים, ואז כאילו אני צריכה לשכנע אותם מי אני ולמה כדאי להם, כאילו, או רק את התיק עבודות נגיד. לא, כאילו, לא בא לי. כן, זה כבר לא
1: נחוץ. זה כבר לא
0: נחוץ. זה מיותר, כי אני משקיעה המון מאמץ בליצור תוכן, אז כאילו... תראו את התוכן, אחרי זה תחזרו אליי. אני חושבת
1: שגם יש הבדל, זאת אומרת, הרבה פעמים אני מרגישה שדווקא המפה לאוזן... שהרבה עסקים נתמכים עליו ומסתמכים עליו. הוא עובד אצלי, מגיעים אליי מפה לאוזן, אבל כשמגיעים אליי מפה לאוזן, אני צריכה להתחיל להראות ולשכנע. כן. וכשמגיעים אליי דרך הבלוג, ובאמת אחת הדירות שלא מזמן פרס... צילמתי והיא הבאה בתור להתפרסם בפוסט הבא בבלוג, שעכשיו אני עובדת עליו, הם אמרו לי שהם קיבלו המלצה על מעצבת אחרת, ואליי הם הגיעו לאינטרנט, דרך האינטרנט, והם בחרו בי, והם כל כך היו שמחים על הבחירה, ובאמת הם אמרו שכל מה שהיה כתוב בבלוג, הם, הם הרגישו שהם עוברים את אותו תהליך איתי. זאת אומרת, הם כבר ידעו למה לצפות, הם ידעו מה היו השלבים בעיצוב, איך אני עובדת, איך אני חושבת, וזה הופך את הכל להרבה יותר קל. Uh, מאשר מישהו שבכלל אין לו שום מושג וידע במה שאתה עושה ומה זה אומר. Uh, במיוחד אם אין לך שום ידע קודם uh, בעיצוב כן. פנימה. כי הדברים שנראים לנו... כן. לנו מובנים מאליו, uh, ומה בכלל, בכלל הם שואל, שואלים אותי כמה זמן זה ייקח? זה ייקח מלא זמן, זה לא ייקח שעה. אבל לאנשים זה נראה כאילו, כן, זה ייקח רגע, הכל uh, בשלוף. ו... ויהיה בית מעוצב, וזה לא עובד ככה. אז כשאתה רואה את המאחורי הקלעים, אז הרבה יותר קל לך להבין את זה ולהבין מה נדרש. כן.
0: וכמה, כאילו, עשית פעם איזושהי בדיקה, כמה באים אלייך מפה לאוזן או ממקומות אחרים, לעומת כמה באים מתוך הבלוג? כאילו, שאלת אנשים, יש לך אני,
1: אני כל פעם שואלת אנשים, אה, זאת אומרת, כל שיחה שאני מקבלת, אני שואלת, אבל אף פעם אי אפשר לדעת מה יתפוס. זאת אומרת, דווקא עכשיו יש לי שני זוגות שונים של לקוחות, שהזוג הראשון הגיע אליי מפה לאוזן, והם אמרו שהם בוחרים בי, כי הפה לאוזן שהם קיבלו, הם סומכים עליו בעיניים עצומות, ויודעים שכל המלצה שלהם היא תמיד טובה. <laughs> אז מראש... הם מראש הם הגיעו עם, עם מין state of mind, שאם המליצו, הם המליצו עליי, אני בטוח בטוח טובה. למזלי, אני גם באמת טובה. <laughs> ואחר כך ההורים של אותו זוג חמוד גם קנו באותו פרויקט, והם המליצו עליי, כי הם כבר התחילו איתי את התהליך וראו כי ואז הם גם, אומנם היה איזשהו היסוס, אבל, אבל בסוף הם גם בחרו בי ו, וגם זה עובד טוב. אז לפעמים הפה לאהוב זה כשההמלצה היא, היא באמת טובה, אז, אז אין בעיה. אבל הרבה פעמים כשאנשים שואלים בפייסבוק, לדוגמה, על מעצבת פנים, ואז נותנים אה, רשימה של 50 מעצבות פנים, שלא בהכרח מישהו עבר איתם תהליך עיצוב, וזה יכול להיות רק חברה של או אח של, או לא יודעת כן. לא מי, אז פתאום אנחנו מוצפים בהמון המון אה, בעלות מקצוע, שבטוח שכולן טובות, אבל השאלה היא האם הן טובות לנו. כן. אה, ואז זה באמת מקצר אה, תהליכים. אבל לא, גם ככה לפעמים מגיעים אליי לקוחות, כי המליצו לא עליי בקבוצת...
0: איתך, עובדים איתך היום, כאילו, כמה מתוכם, לא, לא מדברת על רק על הצעות מחיר, כאילו, דווקא כאלה שכן כבר התחילו תהליך ועשו איתך תהליך, כמה מתוכם באמת מגיעים מתוך הבלוג וכמה מגיעים אה, מפה לאוזן. אני חושבת
1: שזה ו... משתנה. זאת אומרת, יש תקופות שזה רק מהבלוג, אה, ופתאום יש אה, מפה לאוזן, אז... אז... כרגע זה חריג שיש לי שניים שהגיעו אליי uh, מפה לאוזן, כי אני דווקא כן מרגישה שבדרך כלל uh, זה דרך הבלוג. כי כן, נכון, האמת, עם השניים האלה יש לי כרגע עוד, של... כאילו, עוד שני פרויקטים שהגיעו אליי uh, עוקבות קבועות של הבלוג, שכבר שנים עוקבות אחריי, וברגע שהם קנו בית, זאת לא הייתה שאלה בכלל, אם אני הייתה מהצוות שלהם, השאלה היא רק הייתה, מה יהיה היקף העבודה שלי? זאת אומרת, האם ליווי מלא או, או עד איזו דרגה? כי גם בליווי שלי זה יכול להיות רק סטיילינג, זה יכול להיות שיפוץ, זה יכול להיות שיפוץ של כל הבית או רק של חלק מהבית. אבל באמת, חוץ מהשניים האלה מפה לאוזן, יש לי עוד שתיים שהגיעו דרך הבלוג. ועוד את השתיים שעוד מעט התפרסם, אבל זה כבר פרויקט יחזית ישן. עבר זמן מאז שקיבלתי אותו. אז, אז כן, זה, זה משתנה, אבל שניהם ערוצים מאוד, מאוד טובים לכך שהגיעו אליי אה, אנשים. אני עדיין מעדיפה את הלקוחות דרך הבלוג, כי... כן. אה, לא, זה לא נכון שאני מעדיפה אותם. על, כאילו, בפרטני, כל מי שלקוח שלי, אני כאילו כולי שלו, ואני אוהבת כל לקוח ולקוח. אבל בתהליך של הסגירה הנקודתי, אני לרוב מעדיפה שיגיעו אליי אה, דרך הבלוג. כי זה פשוט הרבה יותר ידוע מראש, ואני הרבה פחות צריכה להסביר את עצמי. כן.
0: אז מה, מה הדברים שאת אה, בעצם אה, יכולה להעביר הלאה, כאילו מבחינתך, אה, למעצבות מתחילות? אה, כאילו, מה, מה הדברים שאת חושבת שחשוב שהם ידעו, או ילמדו או ייישמו בעסק שלהם כבר מההתחלה, מתוך הניסיון שלך?
1: אז יש כמה דברים שבאמת חשוב. הדבר הראשון שבאמת למדתי אותו עם, עם הבלוג, mm -hmm. והוא פשוט מתקשר לנושא הזה, זה הנושא של הקשר ישיר עם הקהל הכוחות הפוטנציאלי שלך. Okay. כי באמת לפעמים זה לוקח שנים עד שהם צריכים את השירות שלך, אבל כל עוד אתה שם ונותן להם תוכן ונותן להם ידע כשהם צריכים אותו, ובאמת מתחבר לשאלות שהם שואלים את עצמם ונותן להם מענה, ביום שהם כבר יהיו בשלים לקחת אותך בתור בעל מקצוע, או אותך, אז זה יהיה פשוט ברגע. נכון. אז לפתח את הקשר הזה עם הלקוחות, לא משנה באיזה שלב הם נמצאים כרגע, כי גם ללקוח יש שלבים שהוא נמצא בהם, יש את השלב שהוא רק מכיר אותך לראשונה, השלב שהוא בוטח אותך, בך, והשלב שהוא ממש צריך. כן. וכשהוא צריך, אז, אז הוא ידע כבר לבד לבוא ולפנות. נכון, עכשיו גם
0: אני <אז> צורכת ו... את התוכן שלך לאורך זמן, ואת כל הזמן במודעות שלו, ובמודעות שלו, כי מישהי שהיא טובה במה שהיא עושה ומבינה על מה היא מדברת, אז את, תמיד תהיי ב-top of mind כזה מבחינת שהוא יצטרך את זה, כבר יהיה לו בראש. זה לא משהו שהוא יצטרך עכשיו להיזכר, או לפני שלוש שנים, נתקעתי במקרה, באיזה. הוא לא יזכור לא את זה. הוא לא יזכור, אם את כל כן. הזמן במודעות שלו, כי הוא קורא את התכנים, כי הוא עוקב בקבוצה, כי לא, לא משנה מה, אז את, תמיד תהיי שמה. וזה חלק נכון. מהדיברות, אני חושבת, בערך שאנחנו... צורכים תוכן של מישהו, זה מקבל עדיפות על פני אנשים שרק קיבלנו המלצה, כאילו, לפחות בעיניי. כי אם אני אקבל המלצה חמה על מישהו, ולעומת זאת אני צורכת תוכן של מישהו כבר שנים, אני אעדיף את זה שאני צורכת את התוכן ממנו, כי אני יודעת שהוא מבין על מה הוא מדבר, וגם למדתי הרבה מאוד דברים ממנו לאורך הדרת, אז כאילו, אני יודעת שהוא מבין בהרבה דברים.
1: נכון. זאת אומרת, צריך גם לתת לו את התוכן, וצריך שהתוכן הזה יעבוד לו. זאת אומרת, שכשהוא ינסה את זה בבית, יהיה לו או יהיה לה איזשהו ניצחון קטן. זאת אומרת, הצלחתי לצבוע את הבית בצבע הלבן המושלם אחרי שקראתי את הפוסט של קרן. נכון. אז אני יודעת שהיא יודעת על מה היא מדברת, וכשאני אצטרך משהו קצת יותר רציני, אז היא תהיה הבחורה שאני אלך אליה. זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, לתת מענה לצרכים שלהם, וזה יכול להיות הדברים הכי קטנים, זאת אומרת, הפוסט הספציפי הזה של צביעת הבית בלבן, זה כזו נקודה נישתית <laughs> בתוך כל העולם הזה של העיצוב, אבל כל כמה שנים אתה, אתה עומד בפניה, אתה צריך לצבוע את הבית, לא יעזור כלום. וכשאתה נתקל בחמישים גוונים של לבן, אתה לא יודע מה לבחור, וזה באמת קשה. ויעידו כל האנשים שצבעו את הבית באיזה צבע צהבהב, או ירקרק פתאום שהם קיבלו, והוא בכלל לא מתאים למה שקורה בבית, אז פוסט כזה באמת עושה את ה... אני חושבת שאני
0: אשים לינק לזה, כי אנחנו באמת צריכים בקרוב, כאילו, בקיץ. לצבע את הבית?
1: כן, אבל לקרוא וליישם עד הסוף, כי יש כאלה ש... לא, לא עוקבים אחרי כל הטיפים ומנסים לדלג על שלבים ואז יוצא לא טוב ומתבאסים. כן. אז, אז זה דבר חשוב. אז זה הדבר הראשון והחשוב, זה באמת המערכת יחסים הזו. עכשיו, שני הדברים האחרים שאני התמודדתי איתם באופן אישי, היה, כמו שאמרתי קודם, הביטחון העצמי. Uh, שאני באופן אישי גם התמודדתי עם תסמונת המתחזק, וכתבתי על זה פוסט uh, במועצת uh, נשים סרבה. Uh, כי הייתי בטוחה, עוד בלימודים שהתקבלתי לשנקר, הייתי בטוחה שזה טעות, ושעוד רגע מישהו יבוא עם קליפורד ועיפרון, ויסתכל עליו, יצקצק בלשון, ויקרא את השם שלי, ויגיד לי שהייתה טעות, ושלא באמת uh, התקבלתי. Yeah. Uh, וזו תחושה שמדי פעם ככה מתגנבת, אמנם עם השנים ועם הניסיון פחות, אני מודה, uh, אבל כן, אם uh, אתן מרגישות שעוד אין לכם ניסיון, שאתן עוד לא יודעות על מה אתן מדברות, שלא באמת uh, אתן יודעות לעצב, uh, למה שמישהו ייקח אתכן, אז זו תסמונת קיימת שאפשר לטפל בה רק המודעות לזה שהיא קיימת uh, כבר uh, עוזרת. Uh, והדבר השני הוא באמת uh, מבחינת התמחור. Uh, כל פעם להעלות מחירים. Uh, כשמתמחרים פרויקט, אני, אני לא יודעת איך זה במקצועות אחרים, אבל בפרויקטים של עיצוב, זה יכול להתחלק לכל כך הרבה גורמים, זה יכול להתחיל מפגישת ייעוץ ועד ליווי מלא. שבתוך זה, זה יכול להיות רק עיצוב חדר רמבטיה, או רק, ודעת, עיצוב מטבח. Okay. אז באמת, כל פעם שאני ניגשת לתת הצעת מחיר, אז אני בונה אותה מחדש ובודקת איך אני יכולה גם לבנות אותה בצורה שגם אני אתן מתנות ללקוחות שלי. אחד הדברים שאני חושבת הכי חשובים בהצעת מחיר שלי, זה שהם מקבלים מתנה שבסוף הפרויקט הם מתקשרים אליי ואני מגיעה לתלות אצלם בבית תמונות, וילונות, כל מיני דברים, וזה גם מסכם את סיום הפרויקט. וגם זה, זה, בעצם, זה בעצם מתנה ממני אליהם. כי הם יכולים לתלות לבד, אבל אז שום דבר לא יהיה באמת במקום שהוא צריך להיות, וזה יהרוס לי את כל הייצוא וזה יעצבן אותי. <laughs> וגם... אם קרה מצב, ולצערי זה קורה, שבו הם לא הגיעו לקו הסיום הזה, או לא הזמינו את כל הדברים, מאלפי סיבות זה יכול להיות, נגמר להם הכסף, אה, החליטו שבסוף הם לא עוברים, ואחרי שבוע עזבו את הבית, גם זה קרה לי, אה, שאחרי שבוע שהם עברו, הם הבינו שיש מלא פקקים באזור, והם חזרו הם ל... כן, פשוט עזבו את הבית, ולא עברו אליו מעולם. אז euh, זה לא תלוי בתשלום שלי. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אני צריכה להחזיר להם כסף או, או משהו כזה, אלא זה איזשהו משהו נפרד בתוך yeah. ה, הצעת מחיר. Yeah. Uh, ואני חושבת שהדבר הכי 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 חשוב uh, זה לצבור איזושהי רשת uh, תמיכה uh, דווקא של עצמאיות uh, מסביבכם, כן. yeah. כי... מישהו שכיר לא יוכל להבין ללבכן. החברות השכירות שלכן לא יבינו את הבדידות, לא יבינו שאת יושבת במשרד לבד ואין אף אחד איתך ואין לכי מי להתייעץ, ויש לך מיליון ואחת קשיים שעומדים בפניכן, וגם יהיו כל מיני, לפעמים... כל, כל מיני משפטים, אה, כמו למה את צריכה את זה, עדיף אה, להיות שכירה, עדיף אה, להיות עם ביטחון כלכלי וכל מיני דברים כאלה, שהם לא בהכרח המנגינות שאת רוצה לשמוע. Okay. אה, וברגע שיש קולגות שאפשר להתייעץ איתן ולדבר איתן ולהיפגש איתן ולהתקדם איתן, זה ממש ממש עושה... את כל ההבדל. וממש, יש לי כל מגוון רשתות <laughs> <laughs> כאלו ואחרות שנמצאות ש... ש... שם. כל פעם שאני... שאני צריכה את העזרה ושאין מי שיבין אותי בעולם, אז אני פונה אליהם. וכל מי ש... אפשר לסלק את ה את כל האנשים שיורידו אותך ויגידו לך לא ויבאסו אותך.
0: לגמרי. אני, אני אוסיף לזה אפילו עוד משהו ששמתי לב ממש לאחרונה עליו. יש אנשים שהם כאילו פחות מתלהבים ממך, מכירה את התחושה הזאת? שכאילו, את אומרת, את, את, את עושה דברים ומשתפת וזה, ויש את האנשים שכאילו עוקפים עלייך בטירוף, ויש את האנשים שהם כזה, אה, <אז> כאילו, זה לא חייב להיות, הם, הם, לא, הם לא באים בקטע רע, אין להם כוונות רעות, הם לא באים בזה, אבל הם פשוט... או ביקורתיים מדי כלפייך, או סתם לא מתלהבים ממה שאת עושה, או וואטאבר. ודווקא האנשים האלה זה האנשים שכאילו אני מנסה לדלל את הקשרים איתם, ואני כן רוצה סביבי את ש... וזה לא צריך להיות בקטע של מהממת מדהימה, וזו התרבות ה...
1: התרבות הקשה, כן. שכולנו חוטאות בה לפעמים. נכון,
0: לגמרי. אבל כאילו, אני חושבת שיש הרבה אנשים שהם מאוד מתלהבים מעצם קיומך, מעצם זה שאת עושה דברים מיוחדים, ופשוט מתלהבים שאת שמה. זה הכי חשוב. ולהקיף את עצמך באנשים שזה מה שהם חושבים עלייך, וגם לחשוב על עצמך בצורה כזאת, זה מאוד מאוד עוזר. כי כאילו, לא הרבה פעמים, וזה לא חייב להיות הבעיה עם אותם אנשים, אבל הרבה פעמים הא, הא, אותם אנשים ומה שהם משקפים, זה, זה דברים שאנחנו בכל מקרה תה, אומרות לעצמנו ב, בתוך תוכנו כזה, ואז כשאת רואה את זה משתקף ממישהו אחר, זה כזה, אוקיי, אני לא רוצה... זה רק תקל... עוד יותר
1: מחזק את החששות וה, <אח> והפחדים הכי עמוקים שלנו. אז, כאילו,
0: נכון. אז, אז לא. אז פשוט בואו בוא נקיף את עצמנו באנשים שהם פשוט uh, מתלהבים מאיתנו כמו שאנחנו מתלהבים מעצמנו ברגעים הטובים שלנו.
1: זה מאוד מאוד חשוב. Yeah. Uh, באמת, באמת, uh, גם לביטחון וגם uh, לאושר הפנימי, כי אין דבר יותר משמח מלראות uh, תגובה או בבלוג או באינסטגרם או בפייסבוק אפילו של מישהי ש... אפילו בעודות אישיות לפעמים כותבות לי, יואו, אני עוקבת אחרייך ואני אוהבת את מה שאת עושה, בין אם זה מעצבת מתחילה, או, או מישהי שסתם היא רוצה להיות לקוחה, או שהיא מעצבת בדיוק את הבית. ואפילו אם הן לא יהיו לקוחות שלי אף פעם, זה כל כך מרים ומחזק לדעת שזה מה שהן חושבות עליי, ושפתרתי להן איזושהי בעיה, או, או עזרתי להן באיזשהו אופן. זה... אין דבר, אמר, אמרנו כבר בהתחלה, אני בן אדם מרצה, אז כשמישהו מרוצה ממני, זה, זה משמח אותי מאוד.
0: <laughs> <laughs> אז השאלה המסוכמת היא, מה היית מאחלת, או מה היית מייעצת יותר נכון, לעצמך בתחילת הדרך? משהו אחד שכאילו, את יודעת היום ש...
1: כן, זה שני דברים שמאוד קשורים אחד בשני. הדבר הראשון זה סבלנות. Mm -hmm. uh, כי אני זוכרת את עצמי בהיסטריה מוחלטת בתחילת דרכי, uh, שלא היה מושג איפה להשיג לקוחות ואיך הם יגיעו ואיך בכלל אני אכניס כסף מזה. גם בשנה הראשונה באמת בקושי רווחתי, uh, ו... והייתי בהיסטריה טוטאלית. לא, לא ידעתי מה לעשות עם זה. אז uh, סבלנות, זה, זה מגיע. כן. והדבר השני, שהוא המשך ישיר, זה ההתמדה. פשוט להמשיך, לעשות, לעבוד, לייצר, ליצור את השיתופי פעולה, לפגוש אנשים, לכתוב תוכן, ומתוך העשייה הזו דברים מתגלגלים וקורים. וזה באמת משהו שעד היום אני... אני זוכרת שהייתי אומרת את זה לעצמי אז, וגם יובל היה אומר לי את זה, ועד היום זה הדברים שאני אומרת לעצמי. פשוט לא משנה מה, את ממשיכה קדימה. נכשל פרויקט, לא הצליח משהו, כן הצליח משהו, לא, לא, לא משנה מה, לחשוב על הדבר הבא, להמשיך קדימה, לפגוש אנשים, ליצור שיתופי פעולה. והדברים קורים.
0: לגמרי. טוב. אז זה היה סיכום מדהים לפרק מעולה וארוך וכיפי. תודה. והיה לי ממש ממש כיף לארח אותך. גם
1: לי היה כיף להתארח אצלך, חיכיתי לזה מולה עכשיו.
0: איזה כיף. ורק אני רוצה להגיד, אנחנו בפרק 9, מתוך 15 שיעור לעונה הזאת, אני חושבת שזה יגמר ב-15 ולא... אלא אם כן, אני אקליט בסוף איזה פרק בונוס, יש איזה משהו שאני מתכננת ואני לא יודעת אם mm,
1: את אוהבת בונוסים, אני עליתי אלייך. אליי.
0: <laughs> 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 אז... ובהמשך הדרך אני גם רוצה להזמין את אותם אנשים שהיו פה בעונה הראשונה, לדעת איפה הם היום כזה. אז אני אשמח שאת תחזרי מתישהו. אני
1: תמיד אשמח פה.
0: Uh, וזהו, וכל מי שמאזין, אני מקווה שאתם uh, נהניתם מהפרק, לקחתם ממנו הרבה, רשמתם לעצמכם uh, דברים להמשך הדרך שתיקחו איתכם כצידה מגניבה. Uh, וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא עוד uh, שבועיים. אז uh, יאללה ביי. ביי.